0: Os principais nomes do mundo da bola. De mar a entrevista.
1: Olá para você que está aí na FM O Tempo, nas plataformas digitais de O Tempo, chegando para você mais um mar Entrevista. Que bom, a gente está super feliz com a audiência, é, acho que todos vocês têm entendido né, o que é realmente o mote desse programa, que está é mostrando para vocês não só os bastidores né, do futebol, do vôlei, mas principalmente grandes pessoas, personalidades do futebol, do Brasil, do mundo... E que fazem, na verdade, toda essa história que a gente conta aqui todos os dias, né? a cada nova temporada do Brasil, que veio lá atrás, né, gente? A gente não começou hoje. E se, e se a gente olhar só para esse hoje e esquecer o passado, a gente com certeza não vai ter futuro. E é desse jeito que eu recebo o meu convidado de hoje, pelo qual eu tenho o maior carinho, pelo qual eu tenho amizade e prezo demais, porque a história dele no futebol já começou muito antes, né? Hoje ele é gestor do Coimbra, mas a história dele no futebol já começou muito antes e desde o início, sempre com muito carinho, né? Sempre é, me auxiliar em tudo o que eu preciso, como tem que ser, né? Quando a gente tem profissionais que trabalham com a gente, né? Então, hoje eu recebo meu amigo Iselias Moisés. Obrigada, querido.
0: Obrigado a você, Edmar, pelo convite. É uma honra estar com você, para fazer esse programa com você, e eu também retribuo suas palavras, sempre tive muito carinho por você, é uma profissional exemplar, uma pessoa que sempre batalhou e chegou onde chegou, através de trabalho, de conquistas pessoais, de muita integridade, e eu fico também muito honrado de estar com você nesse programa.
1: Que bom, que bom. Você vê que é amigo mesmo, né? Eu falo assim, que aqui a gente faz um programa de amigos para amigos e para os outros amigos que são, né, as pessoas que chegam e acompanham o programa, que vão se tornando amigo ainda mais dessa forma como as redes aproximam, né, a gente das outras pessoas hoje e todo mundo acaba ficando um amigo, é uma rede muito grande. Oi, Isaac. Eu falei que a sua história no futebol já começou muito antes, né, do que as pessoas têm noção, hoje como gestor do Coimbra, mas quando foi que você começou a se envolver aí nos bastidores, nas diretorias de futebol, no Atlético, obviamente, mas como é que você começou? Quando foi? Eu
0: comecei efetivamente no futebol em maio de 1999, hum. época da, de uma transição que o Nélio Brant estava entrando no Atlético. E também levado na época pelo ex-presidente Alexandre Calil E fui convidado a participar da gestão Aquela fase de transição Era maio de 99 E ali eu dei início a minha trajetória dentro do Atlético Que perdurou até 2017 Foi é, bastante tempo dentro do Atlético
1: 2017, né? Bastante tempo, Issa. É, essa gestão, para o pessoal que não sabe, né? É, o Nélio era o presidente, e aí o Calil começou a efetivamente né, participar da gestão do Atlético. É, ali ele ainda era diretor de futebol, isso?
0: É, na época ele ainda não era diretor de futebol. Na época, assim como eu entrei, ele começou também... Edson Simão, Sérgio Coelho, todo mundo de uma maneira informal. Né? Uhum. Essas pessoas que eu citei... Ajudando, né? É, nenhuma dessas pessoas remuneradas, é, por paixão mesmo, cada uma foi chamada com é, aptidão em algum setor. E ali nós começamos até que o Nélio foi eleito presidente do Atlético em 2000. Né? Eu permanecia de 2000 até 2002, aproximadamente, ajudando o Nélio nas questões administrativas, financeiras, do dia a dia. Em 2004, com a eleição do presidente Ricardo Guimarães, eu fui ser diretor de base do Atlético. Ali eu permaneci, e em 2005 para 2006, a queda do Atlético, nessa história uhum. ruim, história do Atlético, e eu fui chamado para participar mais efetivamente da parte do futebol profissional do Atlético. Eu larguei a base, e fui ser assessor da presidência com o Ricardo, mas tendo uma influência grande na reestruturação do Atlético, aquela altura já na segunda divisão, e ali ele uma história para mim muito importante, porque conseguimos subir o Atlético, né, campeão, essa camisa que vocês verem atrás é a camisa do título do Atlético. Ao o título contrário, da Série eu... B. Isso, apesar uhum. que as pessoas pensam com muito orgulho, porque foi ali eu acho que o Atlético começou assim, a dar uma guinada na sua história, e depois fui assessor do ex-presidente Ziza Valadares, e depois a gente interrompeu a participação no Atlético, porque houve umas modificações na lei do futebol, né? naquela altura eu passei a trabalhar quase que diretamente com as empresas do ex-presidente Ricardo de Marlanes, nós estávamos com uma participação muito forte no mercado da série A, B, C e D com patrocínios né, do banco e quando houve a modificação da lei dos direitos econômicos, em 2016 nós não podemos mais ter direitos econômicos de jogadores, chegamos a ter 196 jogadores que é algum, isso? É, algum jogador com tipo de percentual né, aqui mesmo na minha sala aqui Davi Luiz, Bernard, Oscar, estou vendo aqui falando, Gêneson Brenner, Paulinho, Felipe do Corinthians, Marquinhos do Corinthians, e aí a gente tem. Ah, tem uma construir. do
1: Neymar também. Vou contar que tem uma do Neymar também, é, porque eles patrocinaram é. o Neymar, ele tinha o quê? 16 anos?
0: É, 16 para 17, o Santos foi patrocinado pelo pelo banco na época, se tornou campeão mundial e ali ele despontou o cenário mundial, aí na época com muita sorte nossa também de estar com a camisa do, do banco, né? e isso aí é, elevou muito, permanecemos no banco no, no, no Santos por algum tempo. Então tem, tem umas histórias aí, nós chegamos a ter bastante jogadores em direito econômico, e em 2016 com a FIFA mudando a lei, né? uhum. nós chegamos à conclusão que nós tínhamos que manda, montar um fundo de investimentos e partir para criar os nossos né, jogadores. Né? Então, com a ajuda do meu saudoso amigo, mas saudoso mesmo, que foi um grande amigo que você teve no futebol também, que é o Maluf, Eduardo Maluf, nós fundamos um fundo e começamos a, a efetivamente a, a pensar na hipótese de construir alguma coisa para poder... É, Criar o jogador, fazer o jogador. Uhum. E hoje uma passagem é, que na Copa de 14, 2014, o Davi Luiz, que se tornou também um amigo muito querido, ele precisava de um lugar para passar com a família dele um domingo. Só a família dele e ele. E ele pediu para mim e para o Ricardo para arrumar um lugar em cima da hora, era sexta-feira quando a CBF divulgou o após o contra uhum. o Chile teve uma folga e começamos uma correria para procurar. E nisso o Ricardo falou, ah, eu tenho uma fazenda aqui perto, mas não sei como é que está. E fomos lá e chegamos lá, não tinha a mínima condição de receber e aquilo ficou na minha cabeça. Então, quando foi em 16, e foi, temos que arrumar um lugar. Eu falei, não, eu não temos que arrumar um lugar, nós temos um lugar. O lugar é aquela fazenda que a gente foi e aí começou a história efetivamente. Uma história que eu tenho muito orgulho hoje, muito carinho, porque eu fui sempre muito ligado à base, de nascer o Coimbra.
1: Ah, então o Coimbra nasceu nessa fazenda?
0: É, o Coimbra, quando nós tivemos necessidade de fazer um fundo de investimento e começar a formar jogadores, nós não podíamos mais ter direito econômico, nós tínhamos que ter um Sim. clube. Sim. E aí, mas para constituir o clube, demorava, era muito burocrático, muito caro, e uma pessoa chegou e falou, Ó, tem um cara que tem um clube que chama Coimbra, lá em Riacima.
1: Ah, ele é de esse, rio acima.
0: Isso, hum. e esse cara botou o nome de Coimbra. Coimbra, pô, mas pra onde que esse cara tirou Coimbra? Ele é português? Não. Ele é fã do Zico, pô. A gente ah, tem um bom. aqui. Mano, entendi.
1: Ah, entendi. Eu sempre achei que tinha ligação com Portugal, então na verdade a ligação é com o Zico.
0: Zico. Aí, o nosso grande inimigo, no bom sentido, né, Flamengo. É. E aí, ele falou, pô, mas Coimbra, pô. E... Tá bom, então vamos. E começou, começou, Coimbra, Coimbra, e no começo até pensando em mudar o nome, mas depois o Ricardo falou, não, vamos, vamos, vamos deixar do jeito que está. E hoje, uma curiosidade para vocês também, a pessoa que nos liga muito, liga muito para o Ricardo, hum. e comenta sobre as conquistas do Coimbra na base, né? o Coimbra se projetando com essa parceria Coimbra-Benfica, e aí ele vai ligando o dia que nós fomos para a final com o Cruzeiro agora no Sub-20, ele ligou, nós estávamos dentro do carro e o Ricardo. Isso, Zico! E... Isso, Zico, dando parabéns. Então, então aí
1: ele ficou sabendo que esse Isso, Coimbra é... um clube, ah, Homenagem a ele. Que bacana! Ele. Então ele se preocupa, quer saber e tal.
0: É, sempre liga para o Ricardo, como é que tá o Coimbra, Eu vou em Belo a antes ela conhecer. Os times, quando vão lá treinar, né? Time que vem jogar Sim. em Belo Horizonte, todo mundo elogia a estrutura, todo mundo fala bem que é muito bonito, que o lugar é maravilhoso e tal, e a gente está marcando para prestar uma homenagem para ele.
1: Que bacana, e é bonito mesmo o local? Eu não conheço, tá, gente? Então, eu vamos sou seguir.
0: suspeito, eu sou suspeito. Nós estamos aí pertinho de vocês. O Coimbra é, ocupa pertinho. hoje 100 mil metros de área, né? É um, vou falar um pouquinho do Coimbra eles falam que quando eu falo do Coimbra hoje eu até me transformo mas é uma coisa maravilhosa né? tanto <risos> fisicamente como aquilo que foi construído né? dentro do padrão que o Ricardo gosta muito, né? uhum. muito as coisas sem muito luxo nada, mas altamente funcionais então lá nós temos hoje 100 jogadores alojados uhum. né? nós servimos hoje cinco refeições por dia no refeitório de primeiro mundo com controle digital, é a parte de, de nutrição toda de acordo com a vida de um atleta, né? Então nós servimos café da manhã, almoço, lanche da tarde, janta e ceia à noite, cinco refeições ao dia, acompanhado de nutricionistas, fisioterapeutas, fisiologistas, assistente social que acompanha os meninos menores que estudam, leva na escola numa van própria do Coimbra e espera e traz de volta para o alojamento, né? fisioterapeutas, igual eu disse, psicólogos, então é, é assim, Dimara, é uma estrutura de série A do brasileiro.
1: E série é a base a. profissional, né? Não,
0: o profissional a gente faz para cumprir hum. a legislação. Então o que, que a gente fez? O hum. Coimbra nasceu com uma equipe de 16 a 20 hum. e uma equipe de 20 a 23 que disputava o campeonato, vamos dizer assim, por disputar.
1: Com tá.
0: um pouco de competência e um pouco de sorte, a gente conseguiu subir o Coimbra no profissional da terceira para a segunda, da segunda para a primeira, permanecemos na, segunda, na primeira dois anos, e depois é, caímos, e aí a gente chegou à conclusão que não era o nosso negócio. Não era o nosso é. negócio, porque o nosso negócio era formar. Então não adiantava uhum. ter o um profissional gastando dinheiro, que a gente levaria anos e anos e anos para projetar ele, é, no cenário nacional, de estar tá disputando uma Série C, uma Série B, e muitas vezes com muita dificuldade, igual a gente percebe e vê, porque a gente, querendo ou não, é do futebol e percebe isso. Então nós falamos, não, nós vamos focar em base. Então o Coimbra hoje, hoje e para que os ouvintes, que você tem uma audiência muito grande, saiba, o Coimbra hoje disputa sub-15, é, sub né, que vai 15-16, sub-17, 17-18, sub-20 foi vice-campeão mineiro, 18, 19 e 20, e disputa com 21, 22 e 23, qualquer categoria profissional que ele tenha que disputar. Sim. Então nós aproveitamos o jogador de 15 anos até os 23 anos, fazendo com isso que a gente consiga projetar esse jogador no cenário nacional ou no cenário internacional. No cenário nacional nós temos jogador hoje no Corinthians, no Atlético Mineiro, no Grêmio, no, 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 no Juventude, no Esporte Recife, e no, no, no futebol internacional, nós temos ao todo 14 jogadores jogando em Portugal, jogando na Coreia, no Japão. Então, esse é o nosso objetivo, é produzir para vender, é puro business. Né? Então E a partir do ano que vem, com construções de mais dois campos sintéticos, hum. nós vamos passar a ter 10 anos, 11 anos, 12 anos e 13 anos. Então, nós vamos atuar de 10 a 23 anos dentro do nosso CT só com categorias de base.
1: E para o pessoal entender isso, aí é um clube empresa, é. né? Sim, é um clube O Coimbra é
0: um ele é um SAF.
1: Ele é uma SAF é né? já há muito tempo, né? Isso, isso. Ele nasceu SAF, né?
0: Praticamente sim, ele nasceu sim. um clube empresa e agora uhum. oficialmente ele se tornou SAF. Eu tenho muito orgulho de ser presidente dessa SAF. Né? Uhum. Então a gente hoje faz esse trabalho empresarial, é tudo contado, é tudo é, organizado, é, quem vai lá realmente fica muito impressionado, a gente recebe inclusive pessoas que fazem estágio pela própria CBF, para poder fazer estágio de, de, de sub-20, de 17, de 15, formadores, pessoas que mexem com o mercado de, de, o mercado de jogadores, pessoas que mexem com análise de desempenho, porque a gente tem uma estrutura realmente muito bacana. E que foi muito alavancada com a parceria com o Benfica. Né? Nós temos quatro, hum. é, três, é, três treinadores portugueses que trabalham hoje dentro do CT Full Time. Né? Isso ah, você tem nos...
1: três treinadores portugueses? Isso aí, é. mais voltados para essa base mesmo aí? Ou Isso. eles... É, não, não. Só na base?
0: Só na base. Eles trabalham um, que é o Mr. Danilo, trabalha no Sub-15, o Mr. Mota, 17, e o Alfredo, que é um coordenador do trabalho do 15 e 17 full-time. Trabalha um ano inteiro aqui dentro com metodologia do Benfica, que é um dos maiores formadores de categoria de base do mundo, superando Real Madrid, Barcelona, City, essas coisas todas. Então o Benfica é um dos clubes que mais vendem, em termos financeiro e quantitativo, jogadores é, no mundo. Então nós estamos copiando essa escola do Benfica dentro do Coimbra. Então o Coimbra hoje, para você ter ideia, ele se chama Coimbra Campus. Ele é um, um, um braço do Benfica no Brasil, especificamente em Minas Gerais, e especificamente na cidade que eu adotei, que eu gosto, que eu amo, que é, que é uma torcida apaixonada e que nos apoia muito, que é a Contagem.
1: Ah, agora me diz uma coisa, é, quando eu estou gostando muito de ouvir isso tudo de você, porque no Brasil existe um certo preconceito quando se fala de SAF, né Isa? É, qual, aí eu vou colocar, qual é o preconceito? O preconceito é que a SAF foi feita para, e é isso né gente, SAF é empresa, né? Isso, empresa a, é dinheiro. É, ela, o que, que uma empresa quer? Ganhar dinheiro. Como é que essa empresa ganha dinheiro? Com venda de jogador, né? Tem patrocínio, tem as outras coisas todas, mas se ela quiser mesmo permanecer e ter sua história, agora mesmo o Ronaldo não estava lá na Arábia, Emirados Árabes, não sei o quê, conversando sobre possibilidades é, de recursos aí para a base do Cruzeiro. É, é isso, e você está sendo muito transparente nessa forma, né? você poderia falar para mim, não, a gente pretende ainda um profissional, não sei o que, mas não, é isso, não. é base, é venda de jogador, é formação, é isso aí, né?
0: Exatamente, isso aí, não tem assim muita coisa que esconder. O que acontece é que em todos os negócios, todos os negócios, existe a SAF e a SAF, tem safes que eu acho que vão dar certo, tem safes que eu acho que não vão dar certo. Então, certo assim, porque nós estamos querendo mexer com uma coisa que é paixão. Futebol brasileiro, seja em qual clube for, existe a paixão. Então, uhum. o cara entra para ganhar dinheiro e a torcida quer o quê? Ganhar título. A torcida quer o estádio, ver jogadores de qualidade. Isso se torna a empresa na parte financeira com a parte de produtividade e resultados, é conflitante. É muito conflitante, muito. Então, você vê, eu vou te dar um exemplo claro, que não é segredo, está na mídia, né? O Palmeiras ganhou o que quis e o que não quis. E a presidenta, ela é cobrada, vende o avião e faz isso, compra de hotel aí, gente, ela comprou o avião do bolso dela. Foi Palmeiras, é dela, né? Povo. É dela o avião. Então, vende o avião e compra o que vende de avião e compra o avião, é dela. Então a gente não pode, até fazendo um parâmetro agora entre o Palmeiras e o Atlético, daqui a pouco começar a falar que o Rubens tem que vender isso e comprar aquilo, que o Ricardo tem que vender isso e comprar aquilo. Não, não. A SAF é o seguinte, você tem que ter o desempenho esportivo e ao mesmo tempo o desempenho financeiro. Equilíbrio nisso, porque senão vai dar problema. Não tenham dúvida que vai dar problema. Começa a choração, começa a aberração, o Bahia está aí, entrou... Comprou o jogador, gastou um dinheiro absurdo que nunca tinha gasto na história dele somar tudo, está aí brigando para não cair, tá e quer dizer, é conflitante. Então, realmente, você falou, a gente tem que perceber que existem várias maneiras de SAF. Né? A gente pode citar, porque também é público, não é alguma coisa que eu estou dizendo que ninguém saiba. O Vasco passa por algumas dificuldades financeiras, financeiras uhum. na, na, né? e todo mundo achou que a SAF. Ia ser um paraíso, o cara ia comprar. Eu quero o Neymar, eu quero o, o, o Cristiano Ronaldo, eu quero isso. Uhum. Não, não. Vai ter que existir um equilíbrio entre o desempenho esportivo e entre o desempenho financeiro, que é, que é o que modéstia à parte eu e o Diego Alves, que trabalha junto comigo no Coimbra, a gente tenta buscar. A gente tenta colocar jogadores no mercado, mas ao mesmo tempo obter. Uma, uma, um resultado de campo, que é muito importante para o jogador também, diga-se de passagem, ele nascer já vencedor, ganhando, é muito importante. Vou te dar um exemplo. O Coimbra sub-15, sub-17, disputou agora em 23, pela primeira vez a primeira divisão do Mineiro Então, nas respectivas categorias. Sim. O Coimbra 17 é campeão do interior, e o Coimbra 15 vai disputar com o Betinho o direito de ser campeão do interior. Já que eu repito, é muita honra, a gente faz parte de Contagem, então a gente não faz parte da capital. Então a gente disputa esses títulos. É muito importante, nós já temos muitos jogadores de qualidade, já ambicionados pelo mercado interno e externo, e ao mesmo tempo estamos com duas conquistas. Ah, não é campeão mineiro, mas tá bom, mas tem, já ganharam, vão ganhar um troféu, o 17 ganhou e o 15 vai disputar. Então isso mostra o equilíbrio entre o financeiro e o técnico.
1: Não sei se você pensa como eu, mas eu acho que esse campeonato brasileiro, ele já mostrou bem a diferença das SAFs, né? De pensamento, de jeito de condução. Vou dar dois exemplos da questão do Coritiba e do Vasco, né? Que estão lá embaixo e são SAFs. E a própria condição do Botafogo, que está lá em cima e também é uma SAF, né? Mas é, aí você tem é, outras situações no meio de tabela, mas eu acho que as pessoas já colocaram na cabeça que não é assim, virou SAF e está lá na ponta, não, né? Porque ao contrário, eu tive chance até de conversar com o Arthur Moraes, que é o gestor da SAF do Coritiba, você sabe bem disso, né, que pertence aos justos, aquele mesmo, gente, aquele do está demitido, é ele mesmo, que é o dono da SAF do Coritiba, né ou seja, um negócio dele, e o Arthur falava de Mara, às vezes a gente tem que é, deixar um pouco o passado de lado, né para que as novas pessoas que estão chegando tenham essa mente, apesar de eu, eu penso diferente eu acho que os grandes clubes e tradicionais, o Coritiba é um desses clubes, né? como é o Cruzeiro, como é o Atlético né? a gente não pode apagar esse passado, exatamente pela questão que você falou, que é a paixão como é que você vai explicar para um jogador, para um torcedor do Atlético, apaixonado que o, o CT dele não tem uma foto de Reinaldo uma foto de Dada uma... entre todos os Ídolos que ele teve, né? Que o CT não tem uma, uma taça que o Atlético ganhou, que o, sabe? Que não tem passado. Ele tem passado. Né? E, e talvez aí esteja para mim a grande diferença, eu quero muito ver essa SAF do Atlético, primeiro porque eu acredito muito nas pessoas que estão nessa SAF, muito mesmo, da vida, do cotidiano com elas e tudo mais, e sua também, porque eu sei que você também tem participação nisso, é, eu acredito demais nessas pessoas porque eu vi a paixão delas pelo Atlético, né? E quando eu é, vou para as outras SAFs, eu entendo que umas têm paixão, mas não era assim, né? Né? e outras não têm paixão nenhuma. Né, que veio só empresário e fez Então pra, a mim me dá uma curiosidade Muito grande De saber como é que o Atlético vai fazer Exatamente porque ele vai ser gerido E administrado por essas pessoas Que são grandes empresários Mas que são também apaixonados Então eu acho que talvez Na do Atlético essa coisa seja um pouco minimizada Você acha isso?
0: Eu acho que sim, mas também tem um agravante, né? quando ah. tem uma crise, o John Taylor pega o avião dele, vai para Inglaterra e joga de lá,
1: né? Ah, é verdade. O próprio
0: Ronaldo não reside em Belo Horizonte e vem esporadicamente a Belo Horizonte. O peso uhum. do Ricardo, do Rubens, do Rafael, especificamente, é muito maior porque além de serem os donos da SAF, além de serem apaixonados pelo Atlético, eles moram em Belo Horizonte, eles vão a um restaurante eles vão a, a um estádio de futebol Sim. em todos os jogos, então a, a, se cobra deles com muito mais facilidade do que o John Taylor, do que o A, o B ou o C, que uhum. às vezes não estão nem no Brasil para ser cobrados. Né? Então está falando para assunto. Então essa é uma grande diferença que foi Mas é por que isso pensado.
1: que eu acho que a do Atlético vai ser diferente, você não acha? Isso,
0: isso justamente. São é um os fatores preponderantes porque isso foi pensado. Quando uhum. se falou, quando procurou, não deu certo com quem estava fazendo, peraí, nós já temos dinheiro lá dentro, nós já temos isso, nós somos apaixonados, nós queremos estádio, nós queremos isso, nós queremos é, melhorar mais ainda, se é que pode melhorar o CT do Atlético, nós queremos... Então por que, que nós mesmos não gerimos isso? E isso foi pesado, quando começou a se conversar aí sobre isso, mas nós vamos ser cobrados mais pelos outros. Nós moramos em Belo Horizonte, nossos filhos estão em Belo Horizonte, nós vamos ao estádio em todos os jogos, não por obrigação, mas por paixão. Uhum. Então, isso foi pesado. Então, isso, para mim, é o grande diferencial da SAF do Atlético em relação aos demais co-irmãos.
1: É o que eu acho também. Eu acho que essa, essa coisa a gente vai ver de forma diferente no Atlético. Oi, Issa. Quando você, antes da gente voltar mais para o Coimbra, a gente sabe que o presidente Ricardo Guimarães, presidente do Conselho do Atlético e, claro, um dos integrantes da SAF, né, agora, né, Realmente, agora saiu, é, ele teve que deixar essa questão do Coimbra, né? Da administração mesmo do Coimbra, ou da relação mais próxima com o Coimbra, a nível de exigência, explicando só um pouquinho para o pessoal: é o seguinte, você pode ter um time aqui, você pode ter um na Europa, você pode ter um nos Estados Unidos, mas você não pode estar gerindo dois aqui, né? É mais Sim. ou menos isso. E, e aí, como é que fica a questão do Coimbra?
0: Não, o Coimbra, é, o Ricardo, realmente, pelo, pelo, como ele vai ser ele é um dos donos da SAF, isso. ele ficou impedido de, de, de ser o presidente da SAF do Coimbra. Então, eu estou assumindo a presidência uhum. da SAF do Coimbra. Então, eu ficarei como presidente da SAF do Coimbra e o Ricardo falar parte da SAF do Atlético
1: Entendi. Então, houve a divisão, pá, isso. é isso aí, pronto, e é. segue o jogo e o Coimbra Normal. segue. No, nesse trabalho que ele faz, é, quando você fala assim dos jogadores, né? E dos muitos que a gente viu aí, você falar nomes e tudo mais, é, no pensamento seus, como é que vocês recrutam esses meninos? Ou oh, são olheiros, é, é, Copa São Paulo, que vocês vão lá e ficam observando todo mundo. É, é o que? De onde vêm esses meninos?
0: É, o, o, os portugueses, quando eles chegavam aqui agora, não os que nos descobriram, mas esses aí agora, eles é. falavam que nunca viram brotar tanto jogador, tanto talento na vida deles. Então, qual é a linha que o Coimbra fez? O Coimbra tem, e a gente chama hoje... É mais bonitinho do que olheiro. Eu sou da antiga e é olheiro, mas agora é mais olheiro. bonitinho. Ah. A observador técnico.
1: Ah, é verdade. Agora é observador é. técnico, mas é olheiro, tá, gente? É
0: olheiro. É, só mudou o nome porque parece que olheiro ficou meio pejorativo. Então, o que, que acontece? A gente tem pessoas que olham para gente no Nordeste. A gente tem hum. pessoas que olham para gente na região Sul. Temos pessoas que olham para gente no Centro-Oeste. Hum. E a gente faz clínica, o Coimbra faz clínica é, é, em várias cidades do Brasil. Como? É, o Coimbra tem hoje trabalhando para eles como, como fixo o hum. Careca, que é um ex-jogador, um jogador famoso.
1: Careca, mais... qual careca?
0: Careca do Cruzeiro, mas ficou muito atlético. Você Grande
1: careca, isso... pra quem não sabe, foi um dos maiores jogadores que a gente teve chance de jogar. A seleção brasileira, cara, é. jogava demais é. da, com muito, muito, é. muito mesmo. É. É. É
0: ah, que bom que
1: ele está com vocês, que bom.
0: É. Tá lá, tá aí, tem o Vladimir, que foi um lateral direito do Atlético, trabalhou na base do Atlético também muitos e muitos anos. Está com a gente. E aí, o que, que a gente faz? A gente vai a, a, ao interior da Bahia, nunca a capital. Capital da Bahia, não adianta, sei lá, o cara quer julgar no Bahia ou no Vitória. Então não adianta. Tá. Então, a gente vai no interior de Minas, a gente hum. vai no interior da Bahia, a gente vai no interior de Pernambuco, a gente vai no interior do Ceará, a gente foi agora num lugar que pouca gente gosta de trabalhar. Nós ficamos um mês no Piauí. Hum. No interior do Piauí, até mesmo em Teresina. Nós, hum. dessa vez, quebramos o protocolo e ficamos em Teresina. Isso é um ponto. O outro, para você ter ideia, eu vou falar com você que a maioria de contagem. Nós fizemos duas clínicas em três domingos. Em
1: Meninos. contagem.
0: É, no nosso CT. No dia hum. 10, de menino de 10, 11, 12, 13 anos. Quatro categorias.
1: Hum.
0: 685 inscrições feitas sem divulgação. Sem divulgação, só no boca a boca. O Corimba vai fazer isso, o Corimba vai fazer Sim. aquilo. Desses, nós tiramos 45 que vão começar a disputar o campeonato primeiro, sub-13 e sub-14, uhum. no ano que vem, pelo Coimbra. E, periodicamente, uma vez por mês, a gente faz a captação de meninos da capital, de meninos de contagem, é, de betim. Então, é captar, trabalhar é captar. Você, é, isso é mineração. Você fica uhum. ali, com a bateria livre, ali, ali de repente você descobre uma pedrinha. Aí essa pedrinha aí é que vai te dar o retorno de todo investimento que você faz, não só no fomento, né, que é o dia a dia, mas também em estruturação. O Coimbra não para, o Coimbra construiu esse ano um prédio é, de dois andares para cada treinador tivesse sua sala independente, o Coimbra está construindo dois campos sintéticos, né. o Coimbra tem um, um, um campo pronto para o estádio, que é o estádio Flávio Guimarães, que ainda não está pronto para receber jogos, de time profissional com público, que ainda não terminaram as obras que têm que ser feitas, o Coimbra não é, para, Coimbra não para. O, não para. É, o Ricardo é, vai, mexe, 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 mexe. Então, isso é tudo o que? Acreditando nesses jogadores que a gente busca para formar e efetivamente poder depois vendê-los.
1: Não só vendê-los, vocês né? trabalham também com um empréstimo, né? Ou, por exemplo, para é. poder virar vitrine, aí você pode emprestar para o América, para o Atlético, para o Grêmio, para não sei para onde, para essa vitrine também. Né?
0: Isso, mas o objetivo nosso é internacional.
1: Por quê? Ah, tá. Isso então é me a gente explica aí.
0: Hum. É, é. Vou te explicar porque muita gente, às vezes, me pergunta e não entende. Eu, Eu digo o que? que no futebol hum. de base existe hum. uma coisa que se chama degrau. O que, que é degrau? Hum. Eu formo o menino, começa a formar, ele enche os olhos, igual eu tenho um menino lá agora, que eu hum. tenho no meu celular propostas do Grêmio, do Flamengo, do Vasco, do Corinthians e do hum. Atlético Mineiro. Hum. Por ele. O que, que é o degrau? Eu pego esse menino e empresto para algum desses clubes. Sei. Com o preço passe fixado num valor mais baixo. Hum. E amanhã ou depois, esse menino vai para o exterior. Então, eu usei a camisa do Vasco, a camisa do Flamengo, do Atlético, do Corinthians, para projetar. Quer um exemplo concreto, bem assim, para que os ouvintes e os telespectadores possam entender? Ah. Eu peguei o João Vitor, que era é um zagueiro do Atlético, que eu emprestei para o Atlético, e voltou para o Coimbra. Eu fui emprestei ele para o Corinthians
1: uhum. com o um
0: passe fixado muito baixo.
1: Uhum.
0: Esse jogador eu vendi ele agora no começo do ano para o Benfica.
1: Hum, o valor bem, aí
0: 50 vezes do que eu tinha fixado o Corinthians então o que, que é o degrau? é você emprestar para algum clube brasileiro e depois levar esse jogador para fora o que, que eu faço hoje? quando eu comecei a conversa com você eu já tenho 14 jogadores que eu levei direto eles já estão aonde eu quero que eles estejam
1: no aonde? fora do país? país? é, no futebol é eu... mas me jogador. explica Entendi. Agora me explique, então, aquele mecanismo... A FIFA tem um mecanismo que os menores não podem deixar o país, né? a não ser que você tenha lá um, um conceito que o pai, a mãe ou um responsável vá com eles. Ou, 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 ou não tem? Hã? Até 18. Até 18. Então, é... aí vocês emprestam só depois de 18? Vocês vendem só depois de 18? Normalmente
0: sim. Normalmente tá. sim. Porque existe essa... essa, essa, essa...
1: O mecanismo, né?
0: esse mecanismo que não é um mecanismo muito honesto. Né? Você arruma um emprego para o pai do menino lá... Isso. E o pai do menino é vai exatamente lá,
1: isso e... que se faz. É.
0: É, vai julgar, ah, tal, tá papai. Então, a gente, preferencialmente, a gente trabalha ele até os 18 anos...
1: Entendi. Corrigindo
0: todas as deficiências dele uhum. e depois levando ele. Só para você ter um exemplo, todos os jogos, jogos... Todos os treinos de todos os dias é transmitido ao vivo para Portugal, para o Benfica. Lá, é no Benfica é, lá no Benfica fica uma sala cheia de analistas de desempenhos, hum. é, pessoas já corrigindo deficiências que eles estão vendo aqui em contagem. Entendi. Eles passam o relatório para o coordenador que está aqui, que é o Alfredo, e uhum. o Alfredo faz essa coordenatória. Esse menino está julgando de beck, mas ele tem uma característica, se você botar ele de primeiro volante talvez ele renda mais, esse menino trabalha muito com a perna direita, dá mais fundamento com a perna esquerda, e a gente proporciona formar o jogador, eu não quero formar para o mercado brasileiro, eu quero formar o jogador para o mercado internacional.
1: Né? A grande
0: venda que nós fizemos até hoje foi do Igor, nós vendemos para o Barcelona, e que agora está emprestado no Internacional de Porto Alegre.
1: Entendi. É, quando a gente falou de vitrine, né? E vitrine da base, você acha então que hoje o Coimbra se torna é, um, uma das principais equipes onde existe essa credibilidade na formação do jogador, né? É, que a gente sabe que não é uma coisa fácil. Na transição, gente, é uma das coisas mais difíceis que existe no futebol. Essa transição, principalmente né, do Ali você pega 17 para 18, 18 para 19. É dificílima Às vezes um jogador que você achou que a vida inteira Ele era muito bom, muito bom, muito bom Você vai ter problemas com ele E ele pode não se tornar esse grande jogador Exatamente nessa idade, não é isso?
0: É, o que acontece é o seguinte né? Principalmente quando você sai do, do último ano de júnior Que é os 20 anos e vai pro profissional É que há a grande transformação né? Ele deixa de ser menino e tem que virar homem, né? Isso. E a gente, pela carência do nosso país, por questões de educação do nosso país, pelo atraso que o nosso país tem, esses meninos eles sofrem muito. Porque o que, que acontece com um menino que está sendo formado para ser jogador de futebol? Ele quer comprar um carro e ele provavelmente ele vai casar, aos 19, aos 20, hum. quando ele não engravida uma moça e. E aí complica a vida dele toda. Né? Ele tinha um projeto de ajudar a família, agora tem a família, mais uma mulher e um filho. Então, é muita coisa na cabeça deles. Por isso que a gente tem um trabalho de psicologia a partir dos 14 anos dentro do Coimbra. Um acompanhamento diário, psicológico, ensinando, inclusive, coisas sexuais, de prevenção disso e claro. daquilo, Porque, é, eu repito, eu quero formar o jogador em alto nível. Nós temos projetos já conversados com o Benfica, de fazer cursos de espanhol, curso de inglês lá dentro, que a gente já deve colocar em prática agora em 24. Eu posso te dizer o seguinte, nós vamos demorar um pouquinho. O Coimbra tem estrutura de Série A. O Coimbra ainda não é conhecido e vai passar, se Deus quiser, a ser conhecido em 2024, quando ele conquistou o direito de disputar a Taça São Paulo e disputar, hum. muito mais importante do que isso, a Copa do Brasil Sub-20, se dá direito ao campeão, o cruzeiro, o vice, que foi o Coimbra, com muita honra, uhum. perdemos nos penas, e aí eu acho que o Coimbra vai se projetar nacionalmente, tanto na Copa São Paulo como isso. Mas em estrutura, repito, não devo nada a ninguém. E acho que a curto prazo, com o trabalho que a gente vem fazer, vem fazendo um trabalho duro, árduo, um trabalho muito sério de formação, a gente vai estar com bastante bem projetado no mercado nacional e internacional. Nós temos mais nome hoje em Portugal, posso te garantir isso do que aqui dentro do Brasil.
1: Você acompanha futebol e é bom de palpite? Então tem que conhecer Cateópolis. Ponto com, e utilizando o cupom O Tempo, você tem 20% de bônus no primeiro depósito. Isso mesmo, usando o cupom O Tempo, você tem 20% de bônus no primeiro depósito. Deixe os seus palpites na kto.com, onde a diversão acontece. Perguntinha última, né? Você viu que a gente tem muita coisa para falar, né? Então, o que, que eu vou fazer? Eu vou combinar com isso e vou lá no Coimbra... Porque daí eu faço o oh, um programa de lá Deus. Mostro oh. tudo que ele falou né? A gente vai mostrando Vendo os meninos e tudo mais Aqui, você vai continuar ajudando o pessoal Na saf do Atlético?
0: É, não seria muito a minha ideia não Porque eu, hoje eu sou um cara muito Dedicado e muito, muito Enganjado no projeto do Corinthians. Mas como essa proximidade Minha com o Ricardo Que né, não é segredo Para ninguém, né? A gente está sempre trocando ideias, sempre dando um palpitezinho, sempre falando a opinião da gente que sim ou que não, então vamos, vamos continuar ajudando, né? como diz né, o Atlético é, é, uma, é, é um clube que quem, quem é atleticano e gosta do Atlético com certeza foi picado por alguma coisa diferente. <risos>
1: Tenho certeza disso. E, e até porque ele tem um trabalho, um trabalho muito bacana no Atlético. Até nessa, né? Deixou de treinar lá no, no campo da CIMINAS com as vaquinhas passando atrás e tudo mais, para ir para o CT, né? E o Issa, sem dúvida nenhuma, tem um trabalho muito importante nisso e assim, que é uma coisa muito próxima, né, as pessoas não sabem, mas com uma proximidade ele até tocou no nome dele com uma proximidade muito grande com esse amigo fantástico que a gente teve na vida que já projetava tudo isso há 500 anos atrás, que é o Eduardo Maluf a quem eu dedico o programa de hoje ah, a sim, família sim, dele, sim. a todo mundo porque... É, esse aí, meu amor, sem ter mais é. não, tá? Queria dizer, nenhum que apareceu depois, com todo o respeito não. que eu tenho a todos eles, mas o que ele não, sabia, não. nem ninguém não. sabe, não é isso?
0: É, é e, o Maluf é um cara diferente pelo seguinte, eu digo o seguinte, a pessoa que tem capacidade de transitar entre dois clubes, que foram Atlético e Cruzeiro, sem, sendo sempre bem recebido e respeitado pela torcida do Atlético pela torcida do Cruzeiro, o cara é diferente, isso aí, não tenha dúvida disso. O cara é diferente. A ética, a postura, o conhecimento, é... eu aprendi demais com ele. Demais, demais, demais. Foi o grande professor que eu tive na minha vida.
1: Eu também. Foi ótimo. Ô, isso, então combinado? A gente vai se combinado. ver pessoalmente no Coimbra, ok?
0: Com o maior prazer. Com o maior prazer, vai ser um prazer te mostrar trazer alguns meninos para você conversar você conhecer a estrutura fantástica que é o Coimbra hoje.
1: Bacana, nós vamos fazer isso. Eu queria te agradecer demais, obrigada demais, meu amigo, por não, tudo. Não, tem que agradecer. Por tudo mesmo, por ser essa pessoa bacana, transparente, que explica para gente, é isso, é isso, não é isso, não é isso, é aquilo, é aquilo e pronto, acabou, é a verdade. né? Eu acho que às vezes no futebol a gente questiona muito, mas o que acontece é falta de transparência. Né? E futebol precisa ser mais transparente Exatamente pelo que o Issa falou Porque a gente trabalha com a paixão das pessoas E aí, meu, se você Fizer isso aqui né, De mentirinha né, Não vale pra quem é apaixonado né? Obrigada, Issa Valeu, beijo, beijo. grande Fica beijo aí que eu tenho que você. dar tchau pra eles, tá? tá? Então é isso, gente Uma entrevista hoje com o Issa Elias Moisés, que agora é o Presidente da SAF Coimbra, isso mesmo, do Coimbra, e a gente vai lá para entender um pouco mais ainda do Coimbra, tenho certeza que você adorou todas as informações, e a gente se vê na próxima semana, tchau, obrigada valeu